0: Todas las incidencias, todas las noticias, todos los pormenores, en la voz del hincha de Corazón Embajador. Siempre orgullosos de ser de Millos Nada Más.
1: Y donde las mañanas se convierten en tardes, les damos la bienvenida a todos los oyentes de Escenario Radio, en este nuevo de Millos Nada Más, programa número 288, hoy 11 de agosto del año 2021 vamos a estar haciendo el balance de lo que fue la derrota en el Clásico Capitalino contra Independiente Santa Fe y estaremos haciendo la previa del juego contra el Deportivo Cali en el Estadio de Palma Seca y del juego de Millonarios Femenino contra Llaneros en el Estadio del Campín en la noche de mañana jueves 12 de agosto, también hablando por supuesto del nuevo refuerzo de Millonarios y de todas las novedades con respecto al regreso o no regreso al Estadio de Nemesio Camacho El Campín. Bueno, buenas tardes para nuestro máster, nos vamos con nuestra primera sección y ya presentamos a la mesa de trabajo de hoy.
0: El rendimiento. ¿Qué impresión dejó el equipo en la tribuna? El mejor jugador. ¿El que más corrió? El crack. ¿Qué pasesote? Fue un golazo. ¿Cómo se la comió? El que se echó el partido al hombro fue todo el rendimiento desde la tribuna azul.
1: Desde Goshen, Indiana, nos acompaña Juan Sebastián Pacheco, nuestro director de Emillos Nada Más. Juan se Sequibo, ¿cómo va todo? Bienvenido a este nuevo programa.
2: Carlitos, ¿qué más para usted, para Wilson, para Pau, para Erika, nuestro máster, para todas las personas que nos están escuchando en este Millos Nada Más número 22. Acá estamos a punto de recibir tormenta eh, por estos lados. Está caliente. Ayer estuvimos casi a 35 grados. Era la temperatura ambiente con mucho entonces me siento un poco más caliente, pero nada, ahí vamos, eh, muchas noticias para sobre millonarios, para cosas para analizar, eh, pero nada, contento de estar acá en un nuevo día y viéndolos también a ustedes y, y interactuando con las personas en este programa.
1: Y nos acompaña también desde la, la capital de la República, Wilson Valderrama. Wilson, ¿qué hubo? ¿Cómo va todo? Bienvenido de millón, nada más.
3: Muy buenas tardes para su merced, buenas tardes para Juanse, para Pao, para nuestro más Eric, para todos nuestros oyentes. Eh, nada, empezando una semana pues un poco triste por, por la parte futbolística, pero esperamos que, que volvamos a, a enderezar camino.
1: Y por supuesto en el Máster de Escenario Radio nos acompaña como siempre eric Molina, con quien hablamos y me decía... Eh... El día de ayer me decía que triste por, por ese resultado, pero que veníamos a poner el pecho a la brisa. Eric, bienvenido a Emilio, nada más, ¿cómo va todo?
0: Carlitos, muy buenas tardes, muchas gracias. Un saludo muy especial para Wilson, para Juanse, para Pau, a todos nuestros oyentes. Eh, y sí, Carlitos, evidentemente es triste, un clásico siempre perderlo es... es... Es canzón, es feo, es maluco, pero también viendo la forma como se perdió. Entonces eso es un agravante, pero por supuesto quienes lo analizan son ustedes. Para mí es un gusto saludarlos.
1: Me robó las palabras, me robó la expresión, Erike, precisamente no es perder un partido, sino la manera como se perdió. Eh, y bueno, ya estaremos hablando de eso más adelante. Cristian Vargas fue el portero titular. Juan Pablo Vargas con Andrés Llinas, los defensas centrales. Felipe Román por eh, como lateral derecho y Elvis Perlaza por la punta opuesta eh, jugando con perfil cambiado Steven Vega volvía a la titular conjunto a, a Juan Carlos Pereira David Macalister Silva también volvía a la titular eh, acompañando a Harrison Mojica y a Jorge Rengifo como volantes de ataque y en punta nuestro goleador, aunque en este partido no Fernando Uribe eh, creo Juan sé que lo primero para analizar como, como bien lo decía Eric es la manera en la que Millonarios pierde eh, porque si bien en los primeros minutos yo sentí que como una buena energía, sentí que el, el equipo estaba dominando a Santa Fe y estaba dominando el clásico, después de la torpeza del el, el error de, de Perlata y la torpeza para el gol de Santa Fe Millonarios perdió todos los estribos y la verdad, si contra Alianza Petrolera yo sentía que Millonarios no iba a poder empatar definitivamente en el clásico contra Santa Fe si es que no se veía por ningún lado que Millonarios pudiera llegar a la paridad para al menos eh, eh, conseguir un punto, teniendo en cuenta pues que ganamos dos partidos en condición de visitante, el balance en, en general en la tabla de posiciones no es malo, pero como, como su merced bien lo dice todo el tiempo, no se pueden desperdiciar puntos, no se pueden perder puntos en condición de local, no se pueden perder puntos contra el colero del campeonato, y mucho menos se puede perder de la manera en la que perdimos sin ideas, sin argumentos, con un McAllister perdido, con un Harry perdido, con un Elvis Perlaza totalmente desconocido y con la actitud que creo que nos faltó eh, en gran parte del juego y a muchos de nuestros
2: jugadores. Esto, creo que el tema de lo que pasó en este partido es, es algo sistemático en Millonarios. Creo que... Um, hemos sufrido de esto ya en los últimos partidos y no hemos sabido cómo corregirlo, y creo que inicio con ese primer punto en una serie de puntos que creo yo que podemos analizar entre todos, pero que son los factores para que haya pasado el resultado que, que tuvimos una es la mala entrega en salida, eso no sé cómo, eh, siento yo que ha, ha trabajado más el profesor Camero para no tirar pelotas y no salir siempre con la pelota digamos hacia arriba y tirarla y rifarla porque siento que también otra debilidad que tenemos es el tema de los rebotes, y está tratando siempre de salir eh, por el piso, salir, se, vemos que el arquero se retrasa, se abren los centrales y digamos comienzan las jugadas pero no tenemos muchas veces a los jugadores concentrados por los jugadores que están haciendo las cosas bien para dar ese primer pase o ese segundo pase hacia adelante y ahí estamos pecando en la salida con el balón, es algo que tenemos que seguir tratando desde que los innombrables nos hicieron dos, eh, los goles en, 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 en Miami, desde ahí hemos venido como sufriendo eso y no hemos sabido cómo repararlo. Lo mismo nos pasó contra Alianza Petrolera y ahora lo mismo nos pasa contra el rival de, el, el rival de Patio. De nuevo, creo yo que desafortunadamente no sabemos cómo salir bien o, o tenemos que seguir trabajando el tema de, de, de las salidas bien y de las salidas limpias y de nuevo... Eh, yo no sé, de nuevo, es que a, a veces pienso que la gente cree que yo, pues, diga, McAllister no es de, de, mis, de los allegados a mi corazón, pero, pero de nuevo siento yo que muchas pérdidas de, que surgen también en los malos pases de McAllister terminan afectándonos a nosotros en nuestra cancha, y eso es algo que tenemos que revisar, de cómo estamos tocando el balón y cómo estamos sacando al equipo, y no solo McAllister, en este caso, Perlaza, que en otros partidos ha sido o ha tenido muy buenas actuaciones en este partido, realmente Perlaza no tuvo un buen partido eh, un pésimo partido, siento yo tuvo, tuvo Perlaza en este juego con otro, otra conexión ahí, Harrison Mojica le estaba rebotando hasta una toalla mojada creo que es el dicho le estaba rebotando una toalla mojada se, yo no se lo veía como nervioso, no sé si era el clásico o era el marco en el que estaba jugando, pero no no supo cómo, cómo responder y no sabía cómo pararse en en, en la cancha, y eso también pues es algo que no no podemos tener de la persona, digamos, que está haciendo la conexión con, con Uribe que vimos que estuvo desaparecido hasta el segundo tiempo, pues porque no había balones que le llegaran a, al jugador. El otro y el último punto y ahí les doy paso también, digamos, para sus observaciones y demás, es eh, los sistemáticamente malos que hemos ido en la pelota para esto no viene de ahorita, esto viene de muchos partidos que nosotros no hacemos jugadas de pelota parada que terminen en gol, que no hacemos jugadas de pelota parada que, que creen riesgo siquiera. Terminamos haciendo un tiro de esquina y el tiro de esquina termina en nuestra área en contragolpe contra nosotros. Ese tipo de cosas no pueden seguir pasando en millonarios. El profesor Gamero tiene que practicar mucho más o no sé qué tanto practica, o los jugadores tienen que ponerle mucha más de raquera al tema de los de las jugadas de pelota parada. Hemos tenido las oportunidades del mundo en pelota parada y no hacemos un gol, no hacemos daño. A veces no damos no ni risa también con, con las jugadas porque nos la rechazan y de nuevo terminan en jugadas en contra. Ese es otro tema sistemático que está afectando a millonarios y que no encontramos cómo darle vuelta. Ese, dije que era el último, pero el tema también del juego siempre... En este caso nos concentramos en el juego por las bandas porque Harrison Mojica no estaba haciendo mucho, eh, digamos, en el centro y ahí, digamos, se volvió descifrable Millonarios, eh, Se volvió descifrable atacando por las bandas como lo que le pasó contra Alianza Petrolera y eso que estábamos jugando con nueve jugadores.
1: Voy a dejarle una picando a, a Wilson para escucharlo más adelante eh, con respecto a, a las variantes. Porque si bien todo lo que menciona Juanse es acertado y estoy de acuerdo con, con las fallas en las entregas, sin fame, yo veo la repetición y yo digo, pero Perla ¿a qué carajos quería hacer? Porque yo dije bueno, de pronto Perla se la quería pasar a, a Andrés Ginás para tener una salida más limpia, pero es que yo veo que la la dirección del balón, la posición de Ginás no corresponde, entonces le tiró un balonazo tremendo a, a a Juan Pablo Vargas que ni siquiera está perfilado, entonces la entrega ya nos, había cost nos costó el gol contra la Alianza Petrolera y ahora nos cuesta la derrota, ambas derrotas en este caso, también contra Santa Fe. También el tema de los centros, como dice Juanse, y la, de y la que le voy a dejar picando a Wilson eh, después de que escuchemos la el desahogo de, de, de Pavo Clavijo, es el tema de los cambios, porque eh, uno voltea a mirar al banco y uno dice, bueno, Jader Valencia no puede ser siempre el hombre de suerte, porque es, es simplemente eso, es un golpe de suerte cuando, cuando no solucionó partidos en, en, en el semestre pasado, eh, pero no puede ser el hombre solución. Edgar Guerra creo que fue el más incisivo y, y con ello eh, le doy la derecha a Gamero, pero al mismo tiempo se la quito porque Edgar Guerra es lejos mucho más que Jorge Rengifo y no sabemos por qué no es titular. El caballo Márquez no da pie con bola, creo que el caballo está en un nivel muy, muy flojo, necesita un gol para destaparse, es cierto, pero también necesita tranquilidad porque el caballo ya tiene experiencia en el fútbol colombiano y no puede actuar como un juvenil más. Y finalmente, bueno, el tema de Bertel, esa se la dejo a Wilson para que me dé su opinión sobre sobre omitar Bertel y su incidencia en el juego eh, porque obviamente eh, sale eh, Perla que está en, un, en estaba en un muy mal partido y finalmente el ingreso de Murillo que no, no lo entendí. No entendí ese cambio, eh, ¿para qué se hizo? Alguien me decía para buscar eh, balones aéreos, para buscarle el cabezazo, pero con el con la ausencia de ese juego aéreo estratégico del que habla Juanse, pues es difícil pensar que Andrés Murillo vaya a tener alguna incidencia para siquiera empatar el clásico capitalino. Antes de irnos con, con Wilson Valderrama y su, sus apreciaciones sobre el clásico, escuchemos el desahogo de Pau Clavijo, la voz femenina de Millos nada más, sobre lo que fue esta derrota en el clásico el pasado sábado.
4: No fue una noche brillante para Millonarios en el clásico capitalino, todo lo que nosotros pensábamos al eh, estar en las posiciones más altas de la tabla y encontrarnos con un Santa Fe que iba sin puntos, eh, perdiendo los últimos partidos y en, lo, en la parte más baja, hace eh, ver a, a Millonarios torpe, lento, sin, sin ideas para llegar al, al arco contrario eh, Creo que Millonarios no supo leer muy bien el juego e intentó hacer y cambiar de posiciones a muchos jugadores sin tener resultados. Eh, unos errores que costaron pues los tres puntos, errores infantiles, eh, errores que yo siento y si fuera el profe Gamero sentaría a algunos eh, de los jugadores que estuvieron titulares en esta noche. Um, creo que es uno de los partidos más malos de, de millonarios en los últimos tiempos y, la, y sobre todo pues, en la era gamero. Eh, un equipo que no tenía muchas variantes y que aún así falló falló constantemente en la entrega de balones en, en el medio un Ginas que pierde marcas eh, Perlaza haciendo algunos pases bastante torpes eh, Harrison Mojica con un nerviosismo increíble eh, cosa que no se lo vimos de pronto a otros eh, canteranos por ejemplo a Edgar Guerra que sería eh, entre otras cosas a, res a resaltar eh, aún, no, aún no entiendo la decisión de poner a Rengifo desde el inicio Teniendo pues a un Edgar Guerra que intentó desde afuera Intentó crear jugadas, intentó hacer lo que a Harrison Mujica quizás le, le costó en este partido eh, Nos quedamos sin esos tres puntos eh, Y nos vamos... Tristes, enojados, seguimos enojados por todas las decisiones de la alcaldía de Bogotá, y tras el hecho perdemos los los tres puntos con, con nuestro rival de patio de esa manera tan desafortunada.
1: Coincide Pablo conmigo, con el con el tema de, de la titularidad de, de Edgar Guerra, también olvidé mencionarlo de Andrés Ginas pero bueno, lo dejo más, lo, lo, de, lo mencionaré más adelante. Y le, le doy paso a su merced, Wilson. ¿Cómo vio ese partido? Eh, ¿Qué cree? ¿Si cree que hay algo por rescatar de este, de este juego, que es muy difícil hacerlo? Lo sé. Eh, y en general, su balance de una nueva derrota en el partido contra Santos.
3: Bueno, Carlitos, es tema difícil, la verdad, hablar de, de un partido donde creo que todos estamos en la misma conclusión y llegamos al mismo que es el, el... Perder un partido se puede perder, obviamente, es algo, en el fútbol se gana, se empata, se pierde, no hay salida, y, y están ante las posibilidades, un 33.3% es perder, pero yo creo que lo que nos deja tristes y e insatisfechos es lo que ustedes decían, verlo perder de esa forma, ver un millonario es desconocido, un millonario es que no estaba nada parecido a lo que vimos en el partido de Gloria Cup con Everton, a lo que vimos en los primeros tres partidos por liga, y más contra el equipo que venía de, de tener cero puntos, de no ganar ningún partido, de perder en condición de local eh, creo que ahí está el tema, el principal tema, es perderlo de esa forma ¿no? perder de, de esa forma eh, y más que es un clásico, no entonces eh, si nos vamos un poquito para atrás eh, si hacemos un conteo regresivo de clásicos, creo que hemos ganado un clásico que fue el pasado eh, como entro de casi mejor dicho, no ganábamos un clásico para ser más específico, desde en la primer final de 2017 entonces, se hacemos todo el traslado ha sido empates, pérdidas y solamente una historia y otra vez volvemos a caer principalmente eso eh, algo que también que, que pues me parece mal es que yo veo a los jugadores y lo que decía Carlitos empezó jugando bien, todo eso pero sea algo que a mí me, me, me da rabia y me, me, me pone como de mal genio es que Millonarios es quiera jugar atrás siempre y comenzar o cualquier equipo, o sea, yo creo que eso es molesto cuando el equipo empieza a buscar atrás la solución y empezó a buscar atrás y a tocar, a tocar, porque puede pasar esto, lamentablemente en algún momento puede marcar o el defensa o un volante un pase atrás, pues hasta el mismo arquero salir mal, y son cosas que pueden pasar, pero con la idea? No jugar atrás, o sea, siempre se, se, ha ido, se ha dicho, y es que no se puede jugar atrás, todo el problema empieza porque, millonarios sí, Santa Fe estaba metido totalmente los 10 jugadores atrás, solamente estaba delante el delantero este el panameño que le queda precisamente el balón, y, y el resto, o sea, estaba ya metido, sí, yo no estaba buscando la forma de entrar, pero creo que la forma de entrar no es desde atrás y más arriesgando porque uno siente que, que la jugada yo, yo veía la jugada y yo decía ¿será que Perla, o sea, Perlaza se asustó? yo no sé, hace un toque que no levanta la cabeza, yo, ahí vieron, mil, mil cosas pasaron ahí, primero el Perlaza hacer un pase atrás como, como, como si mirara a su, a su jugador a ver si estaba preparado, segundo que, 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 que el Tico le esté dando la espalda al balón que no esté pendiente porque creo que uno como, como, bueno, un futbolista, ¿no? Un futbolista tiene que estar muy pendiente de dónde está el balón, está visualizando, está mirando porque en cualquier momento, si hay un riesgo, se la pueden tocar, o sea, usted si está en el partido, usted ¿sí en cualquier momento puede recibir el balón, y creo que ahí también en eso la embarra el pico. Después también veo que Steven trata de ir como que no alcanza, y siento que Ginas también ve como que el balón, yo creo que Ginas, si Ginas corre, alcanza por lo menos a, a, a molestar, a estorbar un poco, pero, pero siento que el él, él, él cree que hay alguien detrás de él y que tiene que cuidar su marca y que de pronto el panameño va a cruzar el balón y lo que hace es quedarse como quieto, mira y, y no hace nada, en fin, no hace nada, o sea, no hace nada y, y bueno, remata un balón que, que ahí entro yo a decir, más allá de que sea culpa o no de, de Perlaza y, y demás, o oh, si sí, de pronto dicen, no, es que hay culpa también de Vargas el portero, y Digo, no, es un balón que va atrás, pero también siento que veníamos acostumbrados, y es algo que tengo que decir sincero, y yo a Cris Amarga lo apoyo por su profesionalismo y demás, pero veníamos acostumbrados a, a, a un Biconis, a un Fariñez, que, que hermanos, sacaban cualquier balón, esos, esos balones, esos balones que, que uno decía fue madre, eran imposibles, eran los que sacaban, y eso es lo que también estamos que, que Grisian sí, hubo otras que el sacó, pero pero necesitamos un arquero que también brinde seguridad en esos balones, porque pues, las fáciles, obviamente cualquiera las va a tapar, pero estas difíciles son las que necesitamos que, que él esté en la jugada y también trate de sacarlas. Yo lo vi un poquito como que trató, como que adelantado, lo vi un poquito a la izquierda, como que se lanza y no alcanza, pero, pero a eso voy también de la parte del arquero, y me preocupa bastante ese tema porque sí, queremos mucho a Juanito, lo apoyamos, yo soy uno de los que más lo apoyo, a Cristian Vargas lo apoyo porque tuvo profesionalismo con Misioneros pero vuelvo y repito: realmente, para, para, para un equipo ser campeón, necesita un arquero que, que, que gane esos partidos también, que sea campeón en esas jugadas cuando, cuando, la, cuando la embarran sus jugadores, sus defensas, sobre todo, y estén ahí. Eh, con Cristian lo vimos en el partido contra Junior el, el, el semestre pasado, que nos, que nos llevamos a la final. Decíamos, ese es el portero que necesitábamos, y sacó todas las claras, y así fue como Junior nos pasó a la final, obviamente por méritos delanteros, pero después por errores y demás, estuvo ahí. Entonces quiero hacerle el llamado también pues a eso, a Cristian o a Juanito, los dos, que como que un poquito más ahí de responsabilidad también, y no solamente acá la fácil pues, también estar como en la, en la jugada con esas, en las difíciles. Pero obviamente ya hablando del tema, creo que es un poco más culpa obviamente de, de, de Perlaza, que aparte tuvo un partido pésimo, sale pues muy temprano para, para entrar. A ver, es que creo que ya lo hemos dicho, ¿no? Bueno, ahí hago, hago, hago paréntesis, le decía a Carlitos, pues, vuelvo a ganar la... la la pujanza por la, por la titular, volví a pegar la titular, era una titular que de pronto no queríamos, pero yo la sentía que iba a ser muy obvia, y bueno, digo, Perlaza para mí, hay, Perlaza es un, un, una montaña rusa, un partido bien bueno, otro malo, y así sucesivamente, y, y yo creo que Bertel entre todo venía haciéndolo bien, y no sé por qué no sale la oportunidad. Por el lado de André Felipe, también tengo que decir que André Felipe son muy explosivo, y siento que esos partidos han venido bajando. Lo eh, Juan Carlos Pereira, siento también que, que, que bueno, ya hablaremos del tema de, de la nueva contratación que es Giraldo y, y a ver cómo se puede, que se puede marcar en esa forma, pero sería muy importante también tenerlo. Eh, el tema de Rengifo, ustedes lo han dicho, la verdad no, no sé el tema de Rengifo porque fue titular, o sea, si es un jugador que sí, lo queremos, yo quiero darle apoyo, pero todavía no está para titular y más, y más para un clásico. Creo que hay partidos donde se le pueda dar la oportunidad, pero, pero pues bueno. Eh, Harrison sí, Harrison no estuvo al 100% pero si uno se pone a mirar con Steven Vega fueron los que más intentaron fueron los que, los que mejor calificación tuvieron, los que, los que trataron de buscar la, la forma del gol y eso eh, los cambios sí obviamente no, no se vieron preocupante y sí, un poco de Ricardo, yo, yo se lo decía a Laura y le decía yo, yo a Ricardo Márquez lo, le, le tengo todavía mucha confianza para mí era un delantero de futuro un delantero con visas a futuro pero no sé si es la falta de minutos, no sé si es eh, eh, la falta de confianza, pero lamentablemente, mm, o sea, hoy suena feo decirlo, pero no tenemos sino a Fernando Uribe y de pronto una Bahía. Entonces, sí es preocupante porque eh, el tema delantero, se, o sea, si Fernando le pegan o lesionan o algo, no tenemos como, como algo más claro ahí, pero bueno, no, ya pues. Ya está ahí.
2: lesionado
3: ahora. Imagínense, exacto, o sea, Fernando todavía al día de hoy todavía está eh, lesionado de lo que de o sea, eh, preocupante porque no tenemos un, un delantero netamente goleador y que esté al 100%, yo para mí era Rafa eh, Ricardo Márquez, pero lo que decíamos que ya está por encima en ese momento a Bahía, y para mí a Bahía no es el delantero claro, claro, que necesita Millonarios, entonces pues, yo creo que dejo por ahí, Carlitos, porque pues, no, obviamente no estoy acabando el equipo, obviamente tenemos eh, nueve puntos, estamos en la parte de arriba, eh, solo ha sido tres ganados y uno perdió nada más, no, no, no quiero acabar el equipo ni lo estoy acabando con lo que haciendo, sino simplemente mirar lo que obviamente estuvo mal, así como cuando saltamos lo que está bien, creo que hay cosas que, que esos es puntos son para mejorarlos, y, y sí, digamos, eh, más que todo para gameros también mirar el tema de cambios, creo que siempre lo hemos dicho, y el tema de cambios a veces no puede ser tan lento, o, o cambios random, como el de segura, ¿no? o sea, realmente fue un cambio, un cambio random como que para intentar por arriba, que es si igual no, no llegamos mucho, entonces eh, pues básicamente eso, ¿no? 65% de posición de balón creo que, creo que nos pasó una, dice ese nos pasó un, un guardiola que, que era tener el balón y igual no, no generar mucho y perder como tal los tres puntos, pero pues nada, igual es el tiempo para recordar para para, para Mejorar el paso, igual lo que decía, tres partidos ganados, uno perdido, no hay por qué preocuparnos en cantidad, pero sí hay cosas por mejorar. Y, y ya, Carlito, yo creo que lo dejo por este lado.
1: Yo acabo de pensar en una teoría con el con, tema, con el tema del Caballo Márquez, y es que antes lo veíamos más tranquilo, no el semestre pasado, pero desde el año pasado inclusive, lo veíamos más tranquilo y resolviendo o siendo más influyente en el resultado cuando no es el hombre referente de nueve porque recordemos que cuando el Profe Gamero lo comienza a usar, lo comienza a usar es como extremo y es cuando él roba balones y surte a los delanteros, eh, él es el que le da el pase a Lice Pillones para que marque eh, contra Méritos, si y más no estoy eh, entonces creo que eso es lo que a él le pesa tanto cuando sacan a Fernando Uribe ingresan a Ricardo Márquez y le dicen hermano, usted va a ser el nueve creo que esa es la responsabilidad que le está pesando. No debería ser, pero es pues es, una, es una teoría que se me ocurre. El tema de Juan Carlos Pereira, yo no sé de qué juega, yo no sé si él está jugando de volante de marca, no sé si está jugando de volante 8, no sé si está jugando de, de semiarmador, a veces de extremo, porque él desordena toda la, toda la marca y creo que también, como yo lo decía en el programa pasado, que no sabía si era mandato de gamero o, o iniciativa del jugador, creo que ese desorden de... De, de Pereira es lo que está llevando a Ginás y a Steven Vega a, a dejar huecos porque tienen que cubrir los errores que él comete. Y por último, lo que decía Ginás. Profe, yo sé que todos estamos apoyando un montón a, a, a los canteranos, eh, pero creo que segura es, eh, hoy por hoy es más que, que, que Ginás. Eh, es un balón terrible, creo que eh, Wilson estaba hablando del, del gol. Pero yo no, yo no hablo solamente del gol, sino que justo después del no me acuerdo si fue justo antes o después del gol, pero muy cerca al gol, un centro, y a Ginás le gana la espalda increíblemente, se queda mirando cómo el, eh, lea, lo anticipa el delantero de Santa Fe, remata, y si no estoy, eh, Cristian Vargas la bota el tiro de esquina o el balón se va por fuera, pero como, la manera como le ganan a Andrés Ginás la espalda en, en un balón rastrero, es algo que no se puede permitir en un central. Entonces, creo que el, el nivel de, de Andrés Ginas también está muy flojo. Y si ya vimos que se puede jugar con perfil cambiado, con, con eh, Murillo Segura, mándelo con Juan Pablo Vargas y con Murillo Segura, que es mucho más rápido. Es que además a Ginas también están ganando en velocidad. Y en, eh, bueno, que te ganen en velocidad en otro clima, listo, pero en Bogotá no hay manera. Antes de irnos a la pausa, les voy a dejar a ustedes a ambos. Voy a comenzar con Juanse y les voy a botar la pregunta con respecto al tema Abadía y al tema Fernando Uribe. Y, y sonó todo, esta, todo este fin de semana y este inicio de semana, eh, Juanse, eh, el tema de Iron del Valle que queda, y que va a quedar libre. Eh, ¿Juanse lo traería?
2: Ay, 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 esa es dura. Digo que sí, a mí me gustaría. Eh... La única es que de nuevo no ha tenido un buen rendimiento y creo que el, la, su última parte en Millonarios tampoco fue, fue la mejor. Creo que en este momento estamos penando también por un, por un extremo más o menos por donde estaba jugando Iron y bueno, creo no, que esa sería una solución. Pero también sabemos que Iron como extremo no... Ruso lo puso a jugar como extremo y no, no jugó digamos bien o no era, no era como, estábamos, como, como estaba más cómodo y nosotros le estábamos pidiendo de, de centro delantero. Pero sí, no sé, es una cosa complicada. Yo lo, en primera instancia lo traería, pero creo que hay que tener muchas consideraciones sí, también con ese tema. Igual no creo que económicamente Millonarios le dé para pagarle a
1: Iron del Valle en este momento. Sí, obviamente estamos haciendo conjeturas sin, sin, hablar, sin, sin presupuesto, pero es como el, como el tema que ha sonado esta semana. ¿Eric Molina trae nuevamente a Iron del Valle a Millonarios?
0: Carlito, sí, eh, sin duda yo creo que la, la premisa inició con que estamos con un Fernando Uribe con ciertos problemas, un Caballo Márquez que no se destapa, eh, Abadía también creo que recientemente tenía unos inconvenientes y además pues no ha tenido ritmo, eh, sin duda alguna lo traería y como dice Juanse, solo si es como centro delantero, pero sí, por supuesto que lo traería.
1: Eh, por supuesto, nuestros oyentes, los que están conectados, los invitamos a que nos dejen sus comentarios en nuestra cuenta de Twitter, arroba de millos barra el piso, nada más, y nos cuenten si traerían nuevamente a Iron del Valle. Eh, Wilson, ¿no lo trae, cierto?
3: No, no, Carlitos. Eh, yo a Iron lo quiero mucho, lo respeto, es un estandarte de millonarios, de los últimos goleadores que, que llegó al top 20 de, de históricos, pero lo que sea, Juan es verdad ella esa en la última vez que a Millonarios no no fue su mejor actuación ya ya fue un poco más baja que la obviamente que la primera que estuvo campeón y demás y yo también lo hago no solo por el jugador y por Millonarios lo hago no perdón no lo hago solo por Millonarios sino por el jugador porque eh, conozco parte de la hinchada de Millonarios y, y sé que lo acabarían y, y no quiero que pase eso con Iron Iron salió me parece que salió bien salió por la puerta grande de las más grandes del club uh, y quiero quedarme con eso y no que lo acaben por simplemente uno o dos partidos donde no se va a poder conectar
1: Bueno, vámonos con nuestra pausa musical y nuestra pausa institucional y ya estaremos leyendo todos los comentarios de nuestros oyentes y haciendo el análisis de las dos previas que se nos vienen esta semana. Eh, hoy Pau Clavijo propone la canción, nos la dejó eh, una canción de Toots and Matles, y aquí suena It Must Be True Love en The Millions Nada Más
3: I feel like kissing with you And
2: this must be true
0: Para los amantes del fútbol colombiano, Escenario Radio les ofrece a las 12 del día un programa en el que se habla del equipo capitalino Millonarios Fútbol Club.
4: Escenario Radio, emitiendo desde la Universidad Santo Tomás de Bogotá. filosofía latinoamericana. La Universidad Santo Tomás, primer claustro universitario de Colombia, ofrece su maestría en filosofía latinoamericana, formando investigadores mediante trabajos relacionados con la historia de las ideas en el contexto histórico-cultural colombiano y latinoamericano en la educación media y superior. Para más información consulte nuestra página de internet www.usta.edu.co o comuníquese al 348 4141 extensión 108. Uy, no, 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 no tosas así. Oiga, cúrase. Por más que tosas, por más que estornudes, escucha Escenario Radio.
0: En tiempos de pandemia, acatar las indicaciones de los expertos Escenario Radio te invita a seguir los protocolos de salud pública Escúchanos en TuneIn y Radio Garden como Escenario Radio No es por los títulos que El mundo azul, antes y después de los 90 minutos El entorno influye en el rendimiento del equipo Conoce lo que pasa fuera del rectángulo mayor
1: Y fuera del rectángulo mayor vamos saludando a nuestros oyentes quienes se conectan eh, a través de escenarioradio.com también nos escuchan a través de TuneIn, también nos escuchan a través de Radio Garden eh, nos saluda Marlon Valderrama, roma Armillos, nos dice conectado ya con todos nosotros eh, nos, nos envía un, un saludo y le agradecemos nuevamente por su compañía en el tiempo extra de Millos nada más el pasado viernes eh, nos saluda J. Santana trago varios mensajes de él está triste por la derrota de Millonarios se evidencian varias fallas Perlas estaba distraído, fue terrible eh, dice que los cambios de Gamero no fueron acertados, que el caballo debe pensar en recuperar su nivel de juego eh, dice que está de acuerdo con lo que menciona Wilson con respecto al arquero que necesitamos un arquero que de seguridad pero dice que Cristian Vargas en ese orden de ideas es el, es el más adecuado por encima de Juanito eh, dice que también concuerda con, conmigo al decir que Andrés Llenas eh, lo vio dormido también y que es mejor que despierte contra el Cali yo pienso que no debería jugar contra el Cali de titular al menos eh, dice que Millonarios tenía el mayor dominio del balón pero que debemos pensar en mejorar eh, y que el Cali no es cualquier equipo es uno de los equipos que pelea el campeonato y con respecto a mi pregunta dice que no traería a Irón del Valle eh, cree que con la nómina que tenemos estamos bien por, por la presencia de Fernando Uribe y destaca el, la contratación de Daniel Giraldo, aunque él no es delantero. Nos dice Jonathan Garibello, nos saluda, arroba, tayo, arroba Jonathan Garí. Nos dice, semana para el olvido, el sábado es el primer termómetro para Millos, para mí es el segundo. Cali es un equipo que por nómina debe pelear campeonato. Ahí está. Eh, y les agradecemos su sintonía con Demillos nada más. También yo aprovecho y saludo a mi mejor amigo, quien me da hoy posada para transmitir y estar con ustedes al aire en de millos nada más. Eh, Wilson, sus saludos para esta tarde de miércoles.
3: Carlitos, primero pues a todos nuestros oyentes que, que siempre están conectados con nosotros, como siempre para, para mi esposa, a mis papás, mis hermanos, mis sobrinos que están ahí al lado de, del radio, al lado del computador, escuchándolos, y, y ya Carlitos, muchas gracias.
1: Juanse, en medio de la tormenta, saludos de su parte.
2: No sé si a veces pueden escuchar de fondo que se escucha el aire, eh, digamos, bastante fuerte de afuera, pero se están moviendo los árboles un poquito por acá afuera eh, y lloviendo. Pero no, como siempre, un saludo para mi querida y Díaz, que está trabajando en este momento en el hospital, recibiendo bebés en este mundo, así que eh, nada, un saludo para ella y seguramente después nos estará acompañando en este video nada más. Eh, y también para Giovanni y Claudia y Edwin, eh, amigos también y estuvimos comentando de, de hecho con, con Giovanni rápidamente también el, el partido del sábado y él también comentaba no sé ustedes qué piensan, lo pongo como también al aire y con el permiso del hombre pero eh, él tocaba el tema de Juan Pablo Vargas y decía es que estaba teniendo no tan también no el mejor rendimiento en los últimos partidos, no sé qué piensan pero creo que él lo nombró en algún momento dije no pues también es bueno ponerlo al aire a ver la gente qué opina sobre el tema
1: Sí, vamos preguntándole también a nuestros oyentes qué opinan del rendimiento de Juan Pablo. A mí me parece que sin ser el mejor lo favorece un poco el mal nivel de, de Andrés Ginas. me parece a mí. No, no estoy de acuerdo con que esté en un muy mal nivel, eh, pero obviamente cuando perdemos dos partidos seguidos en esas salidas tontas eh, que eh, heredamos del, del fútbol europeo, pues es difícil eh, destacar un, una buena labor de, de la defensa de millonarios. Eh, vayan pensando porfa cuál va a ser su nómina, qué, qué nómina van a proponer para jugar en el estadio del Deportivo Cali en Palma Seca, eh, la nómina ya la tiene lista o su propuesta ya la tiene lista Pablo Clavijo y nos deja su audio sobre cómo debería parar el propio Alberto Gamero el equipo para enfrentar al Deportivo Cali el próximo sábado a las 8 de la noche.
4: Para el siguiente partido, teniendo en cuenta que es un rival histórico como el Deportivo Cali, mi titular sería con Cristian Vargas en el arco, Andrés Felipe Román, Juan Pablo Vargas, Andrés Murillo y Omar Bertel. Más adelante pondría a Steven Berga con Juan Carlos Pereira, teniendo en cuenta que Daniel Giraldo, aunque ya está entrenando con Millonarios, no podría estar presente ni debutar en este partido. ...por una fecha de suspensión pendiente con Santa Fe. Eh, más adelante pondría Harrison Mojica, eh, que aunque no tuvo un brillante partido en el Clásico... Eh, ...le seguiría dando minutos al lado de Maca, Edgar Guerra y en la punta a Uribe.
1: Wilson, ¿se la compra a ¿La cambia? No tenía presente lo de Daniel Giraldo y que todavía no puede jugar... Eh este partido, pero ¿se la compra o, o qué, qué movimientos hay usted en esa nómina
3: voy, voy a seguir con mi invicto de, de victorias adivinando a la, la titular voy con parte de Pau pero no yo siento que la parte de atrás tal cual, yo creo que va eh, segura yo creo que en ese partido él murió segura por, por ginás creo que va a verte él también por izquierda ese serían los cambios, todo el resto de derecha igual, André Felipe y en la mitad de Tico eh, Steven, yo creo que estaba a ir acompañado otra vez de Pereira, no creo que sienta Pereira, yo creo que, que no lo va a sentar. Eh, por derecha sí creo que va a jugar esta vez Guerra, eh, por izquierda Maca como estaba, Mojica Central y adelante, si Uribe no se alcanza a recuperar y no alcanza a estar al 100%, creo que estará Bahía.
1: Eh, nos pregunta Eric que el tema de, de, de Giraldo y creo que el tema de Daniel Giraldo pasa por la firma del contrato más allá de que Millonarios lo haya, lo haya inscrito, creo que el tema es que él hasta el día de ayer o anteayer, creo que fue ayer eh, ayer nadie estaba pendiente de Messi estábamos pendientes era de, de, de Daniel Giraldo y, y creo que por el tema de no haber firmado contrato no cuenta aún su eh, ese pago de, de esa fecha de sanción al no estar vinculado formalmente con ningún equipo, creo que por ahí va la vaina creo, creo que por ahí va la vaina eh, Juan, ¿se la compra a Pau o qué cambios hace usted? Yo, bueno, no, primero Juan, primero Juan.
2: Creo que también eso, yo iba a decir, creo que estando correcto, Carlitos, el tema de Giraldo, es que no había firmado contrato con Millonarios, eh, digamos, para el partido pasado, entonces, digamos que en ese caso no no estaría habilitado para, para jugar este partido contra el Cali y para el siguiente partido. Para mí, Giraldo por encima de Pereira sería, eh, digamos, solo para decirlo así como directamente eh, yo creo que toca ver también cómo regresan los jugadores de este morfociclo ya no sé ni qué nombres le pone el tema de la selección Colombia para ver cómo regresan los jugadores pues porque es casi que parte del bastión del equipo si miramos que es Uribe y, y, y Vega digamos la mitad de la cancha y el, y el delantero estrella que tenemos y pues si final que han venido jugando unos partidos y otros pues con, con con un no tan buen nivel, pero ha sido, digamos, figura los jugadores similares. Eh, eh, a mí no me gustó cómo eh, no jugó tanto Juan Pablo Vargas. También, ah, eh, sí. Creo que ahí es, esa es mi preocupación con el tema de Murillo. Entonces creo que en este caso yo sí pondría Ginás desde el principio eh, y creo que el resto yo pondría a Guerra arriba. Creo que el, el esquema... Gamero no es un no es un técnico que cambie mucho el esquema como, como presencial. A veces hace ensayos, no sé, raros en el segundo tiempo cuando se ve como ya muy, muy encima, pero creo que desde el inicio no es, un, no es un técnico, digamos, que haga mayores cambios en su esquema de juego y creo que va hacia adelante, como decía Pau.
1: Yo le compro toda la defensa a Pau, con, con Murillo y con Bertel pero yo cambiaría la mitad de la cancha, yo no jugaría con Pereira y con Vega, sino jugaría con Vega y con Juan Camilo García, que por lo menos me, me, me da un poquito más de marca, y adelante lo jugaría con Daniel Ruiz, que ya vuelve de sub-20, con McAllister en el centro, con Edgar Guerra por el otro lado, y con Fernando Uribe. O sea, creo que todos tenemos diferente esta vez, entonces vamos a ver si... ¿Wilson sigue en su racha o no? Nos dice eh, Jaime Santana que para él Juan Pablo Vargas tiene altibajos, pero que cuando se lo propone puede jugar bien. Eh, yo insisto en que el tema es que eh, la, la compañía de Ginás lo hace ver mejor de, lo, de pronto de lo que realmente está. Vamos a echarle buen ojo este, este fin de semana y contra el Deportivo Cali, que no pudo ser un, un, un partido más complicado después del Clásico, porque yo pensaba precisamente y por eso con re, con, en, en relación con el saludo que nos envía Jonathan Tangaribello, decía que es el segundo termómetro porque no importa que Santa Fe sea este el colero, no importa que Millonarios sea primero o viceversa cuando nos ha tocado que estamos en el, en el puesto 15 y Santa Fe está súper bien arriba de la tabla, siempre decimos es una frase trillada pero es cierta el clásico es un partido aparte Millonarios no demostró esa um, entereza para darle vuelta al marcador, ahora yo pienso y, y lo hablaban con respecto a la nómina de Santa Fe, que si algo supo hacer el profe Rivera fue cambiar ese esquema que todo el fútbol profesional colombiano le conoce a Santa Fe y también a Millonarios del 4-2-3-1. Y lo que hizo el profe Jaro Rivera fue poner un 4-4-2 que embolató completamente la salida de Millonarios y no Millonarios no encontraba por dónde. Igual cuando el, eh, Alianza Petrolera mete a ocho jugadores a defender, Millonarios no encuentra por dónde porque no tiene ideas no genera ideas en la mitad de la cancha eh, y no tiene cómo revertir marcadores adversos, lo cual es preocupante. Entonces ya tuvimos un primer termómetro perdido en condiciones de local. Ahora será un partido muy complicado contra el Deportivo Cali el próximo sábado y bueno no sé, habrá que ver cómo Millonarios va a enfrentar esta, esta nueva prueba porque como bien decía Jonathan es uno de los de los llamados a, a, a ser campeones este semestre este deportivo Cali que se refuerza probablemente nos toque jugar contra Teófilo Gutiérrez aún no es no es seguro eh, y Millonarios tiene que plantar un partido inteligente no desbocarse al ataque aunque siempre la vocación del profe Gamero y de sus equipos es buscar el marcador pero en este me parece que para este partido primero tenemos que asegurar la parte de atrás antes de buscar el, el gol, me parece, a mí que es lo más adecuado. Eh, no sé, con respecto al Deportivo Cali, Wilson, Juárez, si tienen algunos comentarios
3: finales. Pues Carlitos, eh, partido como siempre difícil por el por, por la plaza, plaza que solamente hemos ganado una vez y fue por Copa eh, la Sudamericana, que llegamos a los penales, y... Pero, pues, o sea, si nos ponemos a ver, eh, sí, yo notaría que, que obviamente el Cali es un equipo de los, de los que llamaba finalista, pero es que es una liga tan. De, lleva cuatro puntos el Cali, es como si hubiera hecho un punto por partido, no, no, no va de la mejor forma, o sea, ha ganado solamente eh, uno y empatado uno, y ha perdido dos, entonces, relativamente no es que sea el mayor termómetro, o sea, siento que, 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 que es un equipo que, que no es el mejor Cali de los que de pronto hemos visto en los últimos años. Yo lo veo más difícil por el tema de, de, de patio, porque siempre nos pega duro ir a jugar en palma seca. Pero, pero igual es clásico también, y, y lo que decíamos, el clásico se vuelve diferente y hay que salir a ganarlo y, y sea lo que sea ese equipo equipo clásico, rival clásico, que, que Millonarios siempre querrá ganarle y que, y que nosotros ansiamos por ganar siempre.
1: Vea que yo estaba diciendo que cambiar el esquema y Jaime Santana lo cambia precisamente un 4-4-2. Vargas, Ginás, Román, eh, Conperlaza, Macalister, Pereira, Guerra y Rengifo, y en la punta Mojica y Fernando Uribe. Así se atreve a, a, a postular un 4-4-2. No sé si sean los hombres, pero a mí sí me parece que hay que buscar otras alternativas de esquema. Eh, y nos queda por último, antes de cerrar este de millón nada más, nos queda el partido de mañana, no, no olvidemos que las embajadoras juegan en la noche de mañana en el Estadio del Campín contra Llaneros, eh, vienen de un empate que comentamos en vivo en, en tiempo extra de Millonarios nada más con sabor a derrota, porque ahora Millonarios le queda Llaneros, Santa Fe y Fortaleza, tiene que ganar los tres partidos y esperar que Santa Fe o Equidad se dan puntos contra Llaneros y contra, Fortale contra Fortaleza eh, precisamente. Entonces. Eh, pues hay que hacer la tarea primero y esperar qué pasa después. Recordemos que el partido se jugará mañana a las 7 y 40 de la noche y tendrá transmisión por ambos canales eh, dueña de los derechos eh, de, de transmisión del fútbol colombiano eh, y desafortunadamente y nuevamente nos vamos eh, sin, sin público y pensábamos que de pronto el día de mañana podíamos acompañar a las embajadoras en el campín pero si ni siquiera le están dando ingreso a la prensa y si ni siquiera la alcaldía está autorizando ingreso de prensa para los partidos de millonarios, pero sí para los de Santa Fe y sí para los de equidad, va a ser muy complicado que si ni la, ni la prensa ingresa, los hinchas entren al Estadio Campín. Entonces, por supuesto, la próxima semana estaremos haciendo todo el análisis de lo que va a ser este partido de las embajadoras eh, en condición de local contra Llaneros, Al el equipo al que, recordemos, es el único al que le ha ganado en, en este campeonato femenino, eh, dándole vuelta al marcador por 2-1. Dejemos estos últimos minutos, ahora sí, para hablar del tema eh, Daniel Giraldo. Juanse, ¿a usted le gusta la contratación? ¿Cómo lo ubicaría? Yo estoy de acuerdo con ustedes cuando dicen que Daniel Giraldo sienta perfectamente a Pereira, pero en ese orden de ideas, ¿cómo cambiaría el esquema de millonarios si es que cambia? Eh, y les hago esa pregunta porque a mi modo de ver, el profe está muy casado con Pereira, y yo siento que va a mandar a Pereira la invocación ofensiva cuando Daniel Giraldo haga pareja con, con Steven Vega. ¿Cómo la vio usted, Juan? Creo
2: que tres cosas antes del tema de lo de Daniel Giraldo. Nos tenemos que quitar la costumbre de andar levantando muertos, nos volvimos profesionales, eh, millonarios o profesionales, cuando tenemos que clavar ese último clavo en, en la tabla de siempre dejar ir y resucitar a un equipo que no no viene jugando a nada. El otro tema, es el tema de, ¿por qué no hasta me abierto eh, a jugar con Verdezón con Perlaza por la misma banda, y alternar, digamos, en algunos momentos el tema del lateral y el extremo por esa banda, y crear tal vez un tandem como en algún momento lo tenían en por esta otra banda, y digamos mandar a la mitad a, a Macalister. Harrison eh, a ver cómo le va también Armando en la mitad de nuevo, propuestas y alternativas que, que podemos trabajar en este manifesto con el de Bogotá la policía, el distrito y las de, entidades digamos encargadas del tema de, de seguridad en, Bogot en Bogotá están asumiendo lo que pasó con el partido contra entre Santa Fe porque las peores decisiones son las decisiones que se han tomado y las decisiones que más que ver con los hechos que... Eh, y que toda responsabilidad digamos de, de, de la alcaldía de, de la policía y digamos de la gente que estaba en el tema de sí para mí va por encima de, digamos de, a mí me gusta la contratación me parece un buen jugador, venía jugando bien no sé qué fue lo que pasó con el tema de sus negociaciones con Santa Fe o si se quería ir esfuerzo un poco la mano de Santa Fe para ahí sí, y después no resultó nada, pero creo yo que es un jugador interesante y que jugó muy bien los partidos que jugó con, con Santa Fe y ojalá ya a esta altura acoplado ya digamos que todo eso para jugar y creo que fue una buena pesca que el medio del revuelto tuvo millonarios y creo que eso es de eh, es una buena pesca eh, lo otro es que yo yo sí esperaría que como él es la tercera, o como es el tercer jugador en la mitad, que no pueden poner a Pereira jugar todos los partidos, sino que van a alternar a esos tres jugadores, y en algún momento, ¿por qué no? También a Steven, porque el semestre pasado Steven Vega jugó todos los partidos con millonarios, y creo que se le va acumulando también el cansancio, y tener también una tercera alternativa para eso, que está bien, para mí esa alternativa sería poner a Giraldo a jugar como Steven Vega y entrar a Pereira, Ojalá no lo ponga, digamos, en otra labor, porque no siento que Pereira eh, en este momento el nivel va a en otro, en, en de, de otra forma. Eso es lo que pienso yo y ahí los dejo también con sus opiniones.
1: Me gusta esa propuesta. No sé si, no sé si es la idea que tiene Juanza en la cabeza, pero me es una buen, es un buen, no lo había pensado así, podríamos cambiar el esquema de un cuatro, dos, tres, uno a un cuatro, tres, dos, uno jugar jugar sembrados con Steven Vega y con Giraldo como volantes cinco netos que ayuden a, a la, en, la de, en la defensa y un poquito más adelantado Pereira que haga el apoyo cuando sea necesario, pero jugar con tres volantes en el medio para copar la mitad de la cancha, con solamente dos volantes de ataque, digamos Macalister eh, Edgar Guerra, Macalister Harrison eh, Mojica y un punta. Eh, Wilson, ¿cómo, ¿cómo ve usted esta inclusión de, de Giraldo y los posibles cambios tácticos para el propio Gamer?
3: Carlitos, esos son los que uno llama realmente refuerzos. Me parece que sí es un refuerzo tener Giraldo, el Giraldo es un jugador muy bueno que llega a ayudarnos en un sector de la cancha que lo necesitamos en este momento. Eh, yo también ya quiero cambiar, pero yo no quiero quedarme con... Yo, yo sigo insistiendo y, y me gustaría ver adelante eh, un poco más de ataque... No sé, siempre tengo mucho recuerdo y hay gente que dice que no se puede ya con, con los dos delanteros, pero yo nunca olvidaré ese, ese digamos, ese guasón cosme como, como se llegaba por todos lados, porque los dos eran muy, muy explosivos, y, y a mí me gustaría dar dos delanteros, también empezarle tiempo Fernando con, con, no sé, con Márquez para que coja tiempo otra vez, con Abadía, pero sí yo creo que es hora de mover un poquito, ya a mí no lleva jugando, no sé, nada decir yo, desde el 2013-14 con, con la misma 3, con, con la misma 4-3-2-1, 4-3-1, o sea, adelante solamente 1, eh, 4-2-2-1, o sea, lleva mucho tiempo, pero además yo a mí sí me gustaría verdad, ver un cambio en eso y de pronto dejar eh, de ver esos extremos como se ven siempre a jugar de pronto con los dos delanteros y, y, y de pronto un 10-9, lo puede hacer y, o de pronto con, con un 10 y un armador como Maca. Entonces, pues, vamos a ver qué le pasa por la mente a Gamero con, con esta nómina.
1: Y nos fuimos, 2 y 55 nos fuimos, se viene escenario deportivo. Eh, Juan, se nos escuchamos de hoy en ocho, esperemos con tres puntos contra ese rival que tanto detesto. Y por supuesto, con una buena presentación de las embajadoras en la noche de mañana. Un abrazo. Yo
2: iba a decir que sí, estaba nerviosito Carlitos por el partido del no, eh, Pero nada, un saludo para su merced, un saludo para Wilson, para, Cao, para Pao, eh, para Eric y para todos nuestros oyentes en el... En el programa de hoy, sí, nos vemos con los puntos del partido femenino de mañana y con ojalá los puntos también el sábado ante el
1: Cali. Ah, que sin nervioso ese partido contra el Deportivo Cali, el odiado Deportivo Cali. Chao, Wilson, nos escuchamos de bien, 8 en de millón nada
4: más.
3: Chao, Carlitos, muchas gracias a su Mercedes, a Juan, y a Pau, a nuestros oyentes, a Eric, sobre todo por, por tanta ayuda para que eso sea posible. Y para, y para los jugadores, para las embajadoras que ganen, hay que ganar el partido hay que ganarlos, es el más obligado a ganar y tenemos que seguir los tres puntos y que también en Palmaseca rojos esos puntos Muchísimas gracias
1: Eric Molina en nuestro Máster de Escenario Radio Juan Sebastián Pacheco desde Goshen, Indiana Wilson Valderrama, Paola Clavijo Carlos Martínez desde Bogotá y JJ Sanabria desde el Máster Celestial de Escenario Radio Les agradecemos por su compañía en este de Millón Nada Más en la Hora Azul de Escenario Radio
0: A todos gracias, chao Gracias por su sintonía azul. Nos escuchamos a las 12 del mediodía y recuerden que este mundo es simplemente de nada más.